0: Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Ciclismo Evolutivo. En el episodio de hoy hablamos con Alberto Álvarez, más conocido como The Macro Wizard. Por si alguien no lo conoce, Alberto divulga sobre nutrición, ejercicio, hábitos y en definitiva simplifica las cosas para hacérnoslas más fácil. Además es autor de los libros Atrévete a comer, Un mago en la cocina y las pirámides de nutrición y entrenamiento. Así que entenderéis por qué tenía tantas ganas de traerlo al podcast. Antes de comenzar, recordaros que ya está disponible mi libro La naturaleza del entrenamiento. Está teniendo unas reseñas espectaculares, tanto en la página web de Amazon como en los comentarios que me hacéis llegar tanto por redes sociales como por correo electrónico y donde profundizamos mucho más en todo lo que vemos en el podcast, pero que no se limita a los contenidos del podcast sino que damos una nueva forma de ver el entrenamiento Así que si sois de mente abierta y queréis aprender más echadle un vistazo aunque eso sí, os lo digo abiertamente el libro no es para todos los públicos y obviamente es un libro de un contenido relativamente avanzado no tanto a nivel técnico que intento no utilizar tecnicismo en la medida de lo posible pero sí a nivel conceptual por lo que en algunos casos, o si no se tiene un nivel previo suficiente, es posible que algún apartado se quede sin entender. Y así vamos con la entrevista. Hola Alberto, bienvenido al podcast.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿Qué tal?
0: Pues nada, un placer tenerte por aquí. Creo que quizá algunos de los oyentes eh, todavía en el mundo del deporte de resistencia no te conozcan mucho, pero bueno, para el que no te conozca, creo que hoy te voy a presentar yo. Y bueno, decís que Alberto es una persona que divulga sobre eh, ejercicio, sobre eh, nutrición, sobre hábitos, sobre estilo de vida, en fin, un poco sobre todo, ¿no? Imagino que, que te pasa lo típico de que empieza divulgando sobre actividad física y poco a poco pues vas viendo que, que el deporte o la salud es mucho más que solamente hacer ejercicio, solamente comer sano, ¿no? Y bueno, yo la verdad que te sigo desde hace tiempo, sobre todo en entrevistas que te han hecho, en podcast o en tu en vuestro propio podcast, el que tenéis de de estos podcasts. Y la verdad que, bueno, ya que empezamos así, pues quiero decir que escucharte, la verdad que me gusta mucho. O sea, creo que una persona que transmite eh, pan mental y y a mí la verdad que el ver que las cosas que, que te ocurren o que cuentas, ¿no? Ver las que también ocurren en mí. Eh, no sé, me, muchas veces que he estado con, con un poco de nerviosismo o de no sé, en momentos malos la verdad que me ha relajado mucho escucharte y decir, joder, eh, al final las cosas son más normales y más fáciles de, las, de cómo las queremos hacer. Así que creo que esa es la forma en la que prefiero presentarte. Aparte, para que no te conozca, pues bueno, tiene, ha escrito varios libros, ¿no? El último de un mago en la cocina. Luego tienes también las pirámides, que son que han sido súper un éxito no de, de venta. Las pirámides de nutrición y el entrenamiento. El libro de Atrévete a Comer y la newsletter, que creo que se llama 5 Nuggets, ¿no? Cinco nuggets, sí, <risa> sí, sí. Cinco nuggets semanales. Perfecto. Pues, Alberto, hay una, una cosa de tu historia que siempre llama la atención y creo que es bueno empezar por ella porque ya sabes que además en el deporte de resistencia, en el ciclismo, en el try running, etcétera, eh, Bueno, son, son deportes donde el peso juega un papel fundamental. Y tu historia siempre cuenta, ¿no? Que empezaste siendo un niño un poco regordete y hubo un punto donde estabas con problemas de peso, ¿no? Llegaste a bajar. 65 kilos de, del tirón, ¿no? ¿Nos podrías contar sí. un poco más sobre tu historia? ¿Cómo conseguiste bajar estos 65 kilos y por qué?
1: Sí, eh, en principio, bueno, primero gracias porque el que digas que te ayudo a, a ver la, las cosas un poco más simples es esencialmente el objetivo de todo lo que hago. Al final yo intento aprender cosas, simplificarlas y luego digo, oye, pues si lo comparto esto quizás le sea útil para, para alguien y lo llevo haciendo los últimos 10, 12 años, desde que precisamente perdí ese peso. O sea, el, el, el perder. Tanto peso fue un poco ese momento pivotal en mi vida de, hostia, eh, puedo hacer cosas a todo, a todo aquello que se, que se me presenta, ¿no? El, cualquier obstáculo que se nos presenta en la vida, tengo, tengo algo en la mano que, que hacer sobre ello. Eh, obviamente muchas veces no tenemos todo, hay cosas que no dependen de nosotros, pero en este caso había gran parte que era mi responsabilidad, ¿no? No voy a decirlo culpa, pero era mi responsabilidad. A veces, a veces me, me fustigaba un poco y me, me decía que era mi culpa. Pero bueno, con los años vas aprendiendo que es mucho mejor usar la palabra responsabilidad que culpa porque te da un poco más poder para hacer eh, cosas en lugar de estar ahí en, en el sofá triste y, digo, joder, mi culpa, mi culpa, mi culpa, que al final no, no sirve para nada. ¿no? Entonces, eh, el proceso este de pérdida de peso vino por, por un problema de salud con 20 años, muy joven. Iba al trabajo y me desmayé. Y he de decir que llevaba, claro, desde los 10 o 8 años siendo regordete. Era el típico niño, pues que le gustaba comer y que no se movía en exceso. Bueno, echando la vista atrás sí que me movía, lo no que pasa es que comía un montón. O sea, sí que jugaba baloncesto, estaba siempre en la calle con mis amigos, no sé qué, pero también me gustaba mucho comer, ¿no? Y pues la dominola, los doritos, tal, todo, no tenía ningún problema. Y yo creo que lo más importante, no tenía ningún hábito de, de comer saludable entre comillas. En mi casa siempre se ha comido muy bien, la comida y la cena. Claro, yo estaba interno durante toda mi vida, básicamente. Entonces he estado de lunes a viernes en un colegio con otros niños con palmeras de chocolate con cañas con los que no y claro siendo un niño qué quieres pues aquellas cosas que son deliciosas para tablets y lo demás bueno pues sí como verdura porque hay que comerla pero un poco más no entonces no tenía ningún hábito de cantidades ni de ni de qué comidas me iban bien ni mal me fui a vivir solo al extranjero y allí en Londres pues claro me, me dio este pequeño chunguillo, me desmayé y decidí hacer algo al respecto eh, y empecé a bajar a bajar peso empecé a saber qué comía eh, cuánto comía de ello, porque había cosas que eran saludables, pero simplemente comía demasiado, eh, frutos secos, por ejemplo, pues aparte de comer todo lo que comía, me podía comer pues, una bolsa entera de frutos secos de 400 gramos tranquilamente. Y claro, cuando empiezas a aprender sobre energía y todo esto, dices, si fuera ciclista o trail runner o todo esto, a lo mejor una bolsa de 400 gramos de frutos secos me viene genial porque me hacen falta 5.000 calorías, pero no era mi caso. Yo, el único trail que hacía era ir en autobús por toda la ciudad de Londres, subir escaleras, bajar, esquivar gente, no sé qué, y llegar al trabajo. Pero eso no quema ni, ni, ni de lejos de energía, que quema un, una, un entrenamiento real, ¿no? Entonces, bueno, fue un poco empezar a aprender conceptos. Eh, me gusta mucho pensar en principios básicos en vez de en, en cosas sueltas. Por ejemplo, ¿cuál es el principio básico de una conversación como la que estamos teniendo? Es el que las dos personas se entiendan y se puedan comunicar, con lo cual tenemos el lenguaje, tenemos la, el, lenguaje, el lenguaje corporal, el lenguaje verbal también, eh, tenemos medios, tenemos una pantalla, tenemos un micrófono, tenemos todo eso, son principios básicos. Sin todo ello, no podríamos tener esta conversación. A lo mejor el que esté bebiendo o no es un pequeño detalle. Sí, tienes que estar hidratado, pero es un pequeño detalle. O el que tenga una planta, sí, me hace sentirme mejor, pero es un pequeño detalle. Sin embargo, como seres humanos, creo que nos vamos demasiado a los detalles porque son mucho más sexy y es mucho más rápido al decir, oh, para tener buenas entrevistas tienes que tener una planta de esto en tu habitación. Y dices, ya tío, pero no me han mencionado nada de lo anterior, ¿no? De saber expresarte, saber escuchar, eh, el lenguaje pues, no verbal, ¿no? El no estar ahí con los brazos cruzados con la cara así. Bueno, ¿qué, ¿Qué pasa cuando terminamos esto? No, es, es Todo eso es mucho más importante que el tener una planta, ¿no? Pues empecé a pensar un poco en esos principios en todo lo que hago en mi vida y el, el perder 65 kilos fue solamente una pequeña parte de ello.
0: Sí, sí, creo que eres, ¿no? De lo que se suele decir, de que los árboles no te impidan ver el bosque, ¿no? Que yo creo que con no. las dietas pasa mucho, lo que tú decías ahora de comer sano. O sea, la gente dice, oye, si como chocolate de 99% de no sé de Etiopía tal y cual es mejor que comer chocolate en el le pero oye pero si he estado comiendo té a lo mejor 600 calorías al día porque te estás metiendo una tableta de chocolate no entonces oye que la que los mini detalles no te impidan un poco ver vos que no
1: pero creo que es un problema que hemos creado nosotros como como profesionales como divulgadores como lo que sea que cada uno tiene su rol en, en la industria del fitness sobre todo eh, aunque pasen todas las industrias y si miras la economía, pues todo el mundo habla de los pequeños detalles también, ¿no? El compra estación y vende a este momento, no sé qué, dices, tío, no tiene nada que ver mira a ver la macroeconomía como está, ¿no? y, y cómo la persona puede invertir, ahorrar, etcétera bueno, eh, eso es otro, otro tema para otro momento, pero en el tema del fitness, claro llega un momento en el que te quedas sin temas, a mí me, me, me pasa ahora y por eso hablo de otras cosas, no, no me voy a poner a hacer un artículo de por qué el chocolate tiene antioxidantes y no es relevante, tío, el, el el chocolate tiene antioxidantes, obviamente, y el chocolate se ha visto en, en evidencia científica que tiene ciertas, ciertos compuestos que son beneficiosos para nosotros. Pero, y ese pero es enorme, en el contexto de una dieta mayormente nutritiva con unas calorías adecuadas para una persona que tiene un estilo de vida más o menos saludable, y todo eso tiene que venir antes de el chocolate, es buen, el chocolate puro es bueno porque tiene antioxidantes. Sin embargo, solamente divulgamos o, o, o ponemos el... El post estrella, ¿no? por pues, lo típico, el tweet de el chocolate tiene más antioxidantes eh, puro que el de Nestlé. Y te pone el paper ahí pegado, no sé qué, no sé cuánto, 4.000 retweets, no sé qué. ¡Eh, wow! Sí, maravilloso, chocolate, chocolate, tata. Ta. ¿Y qué pasa? Eso genera esa incertidumbre y esas preguntas de, bueno, pero entonces, eh, si estoy comiendo chocolate puro, ¿por qué no pierdo grasa? Porque estás comiendo más calorías de las que, de las que las necesitas, ya está, no tiene más. Ya, pero es que joder, yo he leído no sé dónde que el chocolate entonces tiene propiedades que te ayudan a vasodilatar y eso que te ayuda a movilizar grasa y tal, porque no estoy movilizando grasa, de nuevo, porque no estás respetando el principio número uno para este tema que es cuántas calorías estás comiendo y cuántas calorías necesita tu cuerpo pero claro, es que eso es muy aburrido de, de leer y de escribir, ya, ya está todo escrito sobre ello, simplemente hay que pararse, analizarlo y sobre todo implementarlo para nuestro contexto de cada uno y eso es un, es un proceso bastante aburrido, la verdad
0: pues no puedo estar más de acuerdo con, con lo que dices, ¿no? Al final es uno de estos motivos que, que, como, que como dices, pues hay veces que los temas por no entrar en, en cosas reduccionistas, en, en cosas muy aisladas, ¿no? De si es mejor un alimento que otro, un tipo de entrenamiento que otro. O sea, que, que tú dices, son cosas que son que son el mínimo, que son un reduccionismo, ¿no? Poniendo el ejemplo de la Fórmula 1, que nos gustan los dos, o sea, es que sí que a un coche, si le cambian los neumáticos duros por los blandos, va a ir más rápido. Pero una persona no es un coche, ¿no? Y a lo mejor el cambiarte... No sé, la comida que has comido siempre, no o sé, sea, las patatas o los tomates, los cambias por algo que es súper caro, súper novedoso, por suplementos. No sé si a nivel reduccionista puede tener un efecto en un, una hormona, en una enzima, pero a, a nivel global, pues a lo mejor te supone mucho más estrés. Tienes que ganar dinero y tienes que, que renunciar a cosas que te gustan por ganar dinero para comprar esos suplementos o no son sostenibles a largo plazo, ¿no? Entonces, es un poco eso, ¿no? El, oye, no pierdas de Venga, vista eh, lo, lo global.
1: Por ejemplo, ahora que estamos en familia de resistencia y, y estos deportes que, que son duros, o sea, son, son, a mí, para mí lo que hacéis es una, es una admiración total porque eh, el otro día estaba viendo la presentación del nuevo Apple Watch, este ultra que han sacado, no sé si le, si lo has visto, eh, ha sacado Apple un, un reloj eh, diseñado por y para el, los extremos, ¿no? Aventureros extremos, eh, deporte de, de resistencia, buceo, o sea que a mí me, a mí me viene muy bien también. Um, pero yo sí, yo sí todo lo contrario a vosotros. Yo, yo soy, yo me pongo en bradicardia, yo me, me quedo súper relajado, o sea, yo hago buceo en amnea, con lo cual para mí es el otro espectro total de, de la relajación. Pero volviendo a la resistencia, imagínate que alguien lee que, yo qué sé, eh, las gominolas suben el índice glucémico mogollón, ¿no? Y es cierto, las gominolas, el azúcar puro, pues suben el índice glucémico, tienen un índice glucémico muy alto, con lo cual la respuesta insulínica es muy alto. Perdona, no, 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 no sube, no, no, no sube el índice glucémico, sino que la respuesta insulínica es muy alta. Vale. Es súper reduccionista porque dice, sí, claro, o, obviamente a todas las personas y una persona que esté sentada todo el día en la oficina quizás no debería comerse una bolsa de gominolas, ¿por qué? Pero no porque sean malas o porque tenga una respuesta insulínica muy alta, que es lo que se dice, sino porque el estilo de vida que tiene es lo que tiene que modificar para luego, entre comillas, ganarse esas gominolas o poder disfrutar de esas gominolas en la cantidad que sea correcta para él o ella, que es, es que es totalmente distinta la conversación. Porque si yo no me muevo, a lo mejor me puedo permitir una gominola al día porque el resto de mi dieta tiene que ser nutritiva. Entonces, si me meto dos gominolas con un número random, un número aleatorio, está desplazando todas las verduras y frutas y otras cosas nutritivas y proteína y tal que tengo que comer en el día. Con lo cual, ahí sí que tiene un efecto negativo. Puede hacer que gane grasa, puede hacer que me falten nutrientes, un montón de cosas. Sin embargo, en una dieta de resistencia como, vos, como tú, como vos, los que están escuchando este podcast... Es que es totalmente irrelevante. Es que te hace falta incluso ese, ese, esa respuesta insulínica, porque tienes que volver a rellenar los depósitos de glucógeno y tienes que recuperar, y te hace falta, sobre todo, energía para volver a, a recuperarte y poder volver a entrenar mejor y más y más lejos y más fuerte al día siguiente.
0: Exactamente, al final es el contexto, es que cualquier cosa, lo, lo más malo que puedas ver, o sea, un donut, dices, si ¿es malo un donut? Pues si no tienes nada que comer, o sea, un, una persona que se está muriendo de hambre, pues es, es bueno un donut, ¿no? O sea, todo depende de, del, del contexto. contexto. <risa> Luego una cosa que, que has criticado en algún artículo, ¿no?, y, y también estoy de acuerdo, es el tema de ponerse a dieta, ¿no?, entre comillas. O sea, ¿qué, qué opinas de este concepto de cuando queremos perder peso y decimos, me pongo a dieta? Vale, te,
1: te lanzo una pregunta a tu pregunta. ¿Qué opinas tú de estar todo el rato en fase de acumulación en un entrenamiento? Imagínate que quiero hacer un, no sé, eh, un trail de, quiero quiero subir corriendo la montaña, a, quiero hacer tres 3.000, ¿vale? Quiero hacer tres miles y estoy todos los días haciendo mi máximo, todos los días, uno tras otro, de otro todos los días, todos los días. No tengo fin, no tengo ninguna fecha fin. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves?
0: Claro, pues insostenible. Te va a lesionar y no va no va a mejorar, no va a darle recuperación al cuerpo. Pues esto es lo mismo. Si estás todo el día poniéndote a dieta y no tienes una, un objetivo, porque yo entiendo
1: que si tienes que hacer un peso, si tienes que estás en boxeo, estás en ciclismo, estás en Fórmula 1, por ejemplo. la Fórmula 1 tienen un peso mínimo. Afortunadamente no han puesto el peso máximo que había antes, que los, los pilotos hacían unas dietas y unas cosas de locura, pero hay un peso mínimo. Eh, y obviamente eso lastra el coche, ¿no? Entonces dices, oye, pues si en vez de pesar 85 puedes pesar 80 sin tener ninguna repercusión a tu salud ni perder mucha masa muscular y tal y cual, ¿cómo lo ves? Pues mira, perfecto, nos quitamos 5 kilos del coche y estoy en el peso mínimo que son el 80 más, más el casco y todo esto, ¿no? Genial, perfecto. Pues entonces esa persona en ese momento puede tener, entre comillas, una dieta con un principio y un fin y un objetivo muy claro. Pero creo que... La palabra dieta, que realmente se ha tergiversado y se ha modificado demasiado, eh, debería ser la forma en la que nos alimentamos. No debería ser eh, un régimen o algo para perder grasa, como se suele asociar. No, estoy a dieta. Es que estás, vamos, que solamente comes pollo y brócoli, no te bebe ni una cerveza y, por supuesto, no puedes ir al cine y pedir unas palomitas porque estoy a dieta. Las palomitas engordan, no puedo. Entonces hace mucho año, tío. Mentalmente eso es como, no voy a volver a comer palomitas el resto de mi vida, no voy a volver a tomarme una cerveza con un amigo, no voy a volver a hacer no yo qué sé, las cosas que le gusten a, a las personas. Obviamente no, ¿no? Entonces yo cambiaría ese, ese... Podríamos seguir usando la palabra dieta porque creo que es correcta. La dieta es la forma en la que comemos porque decir nuestro plan nutricional o nuestro, nuestra forma de comer bueno, es un poco... Bueno, cada uno que, que elija la que quiera pero creo que debería ser con visión a largo plazo. ¿Qué puedo hacer el resto de mi vida? Y no creo que tengas que dejar de comer o comer alimentos específicamente para conseguir cualquier objetivo, simplemente modificando las cantidades. Obviamente, si quieres perder grasa y eres un atleta de resistencia, imagínate que quemas eh, 3, 3.500 calorías al día, pues a lo mejor necesitas y estás comiendo esa cantidad. Ahora mismo te mantienes en tu peso y tu composición corporal, pero por lo que sea quieres perder un poquito de grasa y mantener masa muscular. ¿Vale? pues tienes que reducir un poquito, no bajar a 1.800 de repente, sino reducir un poquito e ir midiendo cada semana o cada dos semanas, poco a poco, a largo plazo, qué repercusión tiene esa reducción de comida que has hecho. Y sobre todo escucharte, y decir, si tengo hambre, ¿qué tengo que hacer? Añadir verduras porque no quiero pasarme de calorías, sino que quiero saciarme. Entonces voy añadiendo un poco de verduras a los platos, manteniendo la proteína y moviendo un poco las cosas para que las calorías sigan estando en su sitio, yo siga perdiendo grasa, pero no me sienta con hambre y que quiero matar a gente porque me estoy limitando absolutamente todo. Entonces, con ese contexto en mente, pues de repente te vas dando cuenta que yo al final de mi periodo de pérdida de grasa, pues me comía dos porciones de pizza todos los sábados, o me comía un trocito de brownie los miércoles, o menos, o sea, tenía mis cosas, incluso me comía un poco de chocolate todos los días porque en aquel momento pensaba y leía a esta gente ¿no? que te ponía que el chocolate era vasodilatador y no sé qué, pues me comía mi oncita de Lindt del 70%, eh, porque me gustaba y porque también creía que tenía estos estos beneficios que luego a largo plazo vas viendo y dices, bueno, también los puedo conseguir de comer arándanos todos los días, de comer brócoli, de, de comer como la gente debería comer y deberíamos comer en el día a día, ¿no?
0: Exactamente. Yo creo que es, es que es lo que tú dices, hacernos lo fácil de una forma que se pueda mantener siempre. Lo que pasa es que muchas veces te encuentras a deportistas que quieren perder peso y lo quieren perder. O sea, de, de golpe y porrazo te yo, oh, he empezado una dieta cetogénica, he empezado una dieta... Eh, no sé, carnívora, en cual, cualquier historia, cuanto más raro suene muchas veces, nos, ya, nos gusta está. más, ¿no? Y lo que tú dices eso, ¿no? Que, que simplifiquemos, que, que menos es más.
1: A ver, luego hay, hay manipulaciones avanzadas de peso, pero ya no estamos hablando de grasa, estamos hablando de, de peso en general, de sobre todo líquido. Sí, si, claro, si lo único que quieres hacer es dar peso, para lo que sea. Primero, yo creo que debería ser una persona avanzada para hacer esto. O sea, no, cual, no nosotros. Yo no soy avanzado en nada. Yo no me considero un élite ni nada de esto en nada. Entonces, para mí, ahora ponerme a manipular mi, mi peso corporal a través del líquido sería estúpido porque no, no, no sé lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, debería ponerme en manos de un entrenador, debería ponerme en manos de, de, de datos y de tomar decisiones muy claras y con un objetivo muy, muy, muy marcado, que es, oye, pues dentro de dos días quiero pesar 4 kilos menos para un para un hombre adulto eh, grande, ¿no? Es, es totalmente factible, pero hay que tener claro que no son 4 kilos de grasa ni de coña. Son 4 kilos de glucógeno y de líquido y de contenido del estómago que estás perdiendo. ¿Por qué? Porque vas a reducir cantidades de comida, vas a reducir carbohidratos al máximo, eh, hay gente que se mete a la sauna, hay gente que o sea hacen absolutas locuras para deshidratarse y para perder glucógeno y tal. No entrenan, de hecho. O sea, Hay gente que no entrena nada para, para no estimular esa... Esa reserva de glucógeno, con lo cual no se van se van depletando, se van quedando los mosquitos más, más pequeños. Y de repente dices, ya, he bajado cuatro kilos en tres días. Y ya nos ha jodido. En cuanto empiezas a beber y a comer, ya verás cómo lo recuperas.
0: Sí, eso es lo típico de que me dice, oye, que después de entrenar pesaba 60 kilos, ¿no? Y antes de entrenar, 65. digo, ya, claro. Eso, eso sí es, es incluso hasta el contraproducente, obviamente. Claro, pero, pero has bueno. He perdido cuatro kilos de líquido, tío. Claro. Pero, pero pésate mañana, ¿no? A ver qué pasa. En fin, quería preguntarte por la pérdida de grasa también, pero ¿Vale? uniéndolo al concepto de dosis mínima efectiva del que hablan muchas veces, ¿no? O sea, ¿qué serían los fundamentos más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de querer perder grasa y hacer es posible también, obviamente, mantener la, la masa muscular?
1: Yo diría que el, el primero, eh, y según la evidencia, lo que pasa es que no, no se lee demasiado porque la evidencia ya se va directamente a, a qué hay que hacer en lugar del por qué hay que hacerlo, hay algo, pero bueno, vemos obviamente que si lo ves a largo plazo, o sea, si es algo que puedas sostener a largo plazo, vas a triunfar casi siempre, en el 90 y pico por ciento de los casos, no tengo la, la, el porcentaje exacto aquí, pero en la gran mayoría de los casos vas a triunfar ¿por qué? porque si yo ahora de repente empiezo una fase de pérdida de grasa diciendo, mi sábado de pizza no me lo toca ni Dios, ¿vale? en lugar de ver, la pizza es mala y la pizza engorda y tengo que hacer cetogénica y no sé qué no sé cuánto con lo cual no voy a comer pizza al menos durante el periodo que esté a dieta de nuevo entre comillas y ya hemos visto por qué no debíamos verlo como periodos, eh, pues chungo, porque no voy a, voy a estar todos los días digamos, luchando con eso, ¿no? Cada sábado voy a estar pensando, joder, otro sábado más que no puedo comer pizza, no sé qué, realmente me merece la pena, ¿no? Esto, lo otro. Sin embargo, si plantamos la base de que sea sostenible, a mí que me gusta, a mí me gusta eh, la verdura. Me gusta comer pescado de vez en cuando, eh, carnes blancas. Me gusta sentirme ligero durante el día. O sea, tener muy bien definido cómo te gusta comer y sentirte. Porque ahí, por ejemplo, esto es un caso real, me gusta sentirme muy ligero durante el día y por la noche cenar muy fuerte. Y no pasa absolutamente nada. Hay gente que a lo mejor lo usa al revés. Hay gente que a lo mejor le gusta comer muy poquito durante el día muchas veces. Maravilloso. O sea, definir bien eso y ahí pasarlo a la siguiente fase que es, vale, ¿cuánta comida tengo que comer? para conseguir el objetivo anterior, que es eh, perder grasa, sentirme así, sentirme así, hacer esto, hacer lo otro, ta, 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 ta. perfecto. Venga, pues voy a definirlo en todo lo que a mí, yo he definido que me gusta comer, por ejemplo, en mi caso personal, dos veces al día. ¿Qué voy a hacer? Pues por la mañana me levanto, me hidrato bien, porque he notado que me, me duele la cabeza y tal y cual, le echaba la culpa al café y a no comer y esto, y para nada, Es simplemente me levanto deshidratado como la gran mayoría de personas, me hidrato bien, Espero un poquito, me hago mis flexiones, mis estiramientos, esto lo otro, porque me gusta sentirme, de nuevo, ligero y flexible y, y casi como que vas volando. Tomo un café, a ser posible, bueno, sí puede ser de especialidad y rico. De nuevo, no porque el de especialidad tenga más beneficios y tal, que sí, que los tiene, que los hemos visto tal igual, pero simplemente porque me gusta más. O sea, yo, yo iría pensando siempre en el qué te gusta, de verdad, qué te gusta, qué te gusta, que continuamente, porque la evidencia puede decir muchas cosas. Pero si no te gusta, lo óptimo deja de ser óptimo para ti, ¿vale?
0: Sí, sí, sí vamos entiendo lo de café como ritual. Y hay una cosa que me gusta mucho de lo que has dicho y creo, quiero destacarla, ¿no? Que, que al final es encontrar también un poco lo que a ti te funciona y te encaja con tus circunstancias personales, con tu contexto. O sea, lo que has dicho es cena fuerte. A mí me pasa igual, o sea, yo prefiero también cena fuerte. Hay estudios reduccionistas que dicen, oye, que de media la gente que cena tarde engorda más o le baja la variabilidad de la frecuencia cardíaca por la mañana bueno en, en mi caso o en el tuyo seguramente no o sea cada persona es diferente diferentes cronotipos diferentes genéticas diferentes costumbres y entonces encontrar un poco incluso en la comida ¿no? que nos gusta que no funciona ¿no? y no tanto el que dicen los estudios que de media a la población media de la o sea a una persona promedio que no existe que le funciona a esa persona teórica ¿no?
1: hay, hay, hay atar el clavo la, la persona promedio no existe cada persona es única y entiendo que el método científico necesita eh, tener una, un baremo medio para poder moverse. Claro, no puede decir bueno, en este caso positivo y en este negativo y ya, pero Paco, ¿qué significa positivo y negativo? Si es que el negativo de hoy es el positivo de ayer, tío, porque claro, la, la persona es totalmente distinta. Ah, claro, joder, Venga, pues vamos a crear un punto intermedio que sea neutro. Ah, vale, ok, con esto ya puedo jugar. Es... Tres puntos menos del neutro que ayer y ahora es dos puntos más positivo que el neutro del otro día. Genial, vamos creando una, un baremo medio, ¿no? Pero teniendo eso en cuenta, ¿vale? El baremo medio, eh, podemos ir creando planes para a largo plazo ir atacando a esas cosas que nos, que nos preocupan de nuestra vida y de nuestra salud, ¿no? Pues el tema de perder grasa, por ejemplo, sabemos que necesitas comer menos calorías de las que de las que quemas que tienes que comer suficiente proteína y suficiente proteína, si nos vamos a la evidencia y vemos las recomendaciones de proteína, por ejemplo, esto es muy bueno, vemos que las recomendaciones de proteína son bajísimas. ¿Por qué? Porque se basan en esa media que nadie tiene. Nadie es la persona media. ¿Por qué la persona media tiene recomendaciones tan bajas? Pues porque la persona media, de nuevo, que no existe, es una persona sedentaria, es una persona que no hace ejercicio de resistencia, es una persona que pasa la vida delante de una pantalla o sin exposición a la luz solar, es una persona que no suele tener hobbies ni relaciones sociales positivas, está todo el día metido en relaciones negativas y consume alcohol y no sé qué, no sé cuánto, todas esas cosas de forma aislada pueden tener alguna repercusión positiva, porque claro, hay políticos que se juegan su carrera en tener discusiones y relaciones más o menos tóxicas entre comillas, pero es que su objetivo es ser el mejor en eso, con lo cual no, no puede venir nadie y decir, tío, tengo mejores relaciones positivas, bueno eh, a lo mejor no tanto no soy político y tengo que hacer no sé qué, no sé cuánto Déjame las relaciones positivas para otra cosa, para cuando vaya a pescar con mi familia, con mis amigos o lo que sea. Ahí lo entiendo. Pero si salimos de esa persona media, dices, coño, las, las recomendaciones de proteína que te dicen que son básicamente eh, 0,35 gramos por, por kilo o algo así, si no, si no recuerdo mal, si lo pones luego a largo plazo son absurdas. Te hace falta bastante más proteína para mantener la masa muscular, sobre todo si no estás entrenando. O sea, yo lo, lo primero que diría antes de dar una, una recomendación de proteína es, tío, estimula tus músculos, eh, algo de tensión mecánica, por favor. O sea, aunque sea por las mañanas, intenta tensar los músculos y piensa en cómo tu cuerpo se activa, intenta activar el gemelo, todas esas conexiones que no estás usando. Y además de eso, por favor, come suficiente proteína, ¿no? Entonces iría creando de nuevo, desde esos principios básicos, poco a poco, poco a poco.
0: Sí, sí, además que los promedios los carga el diablo, ¿no? Porque hay tanta gente, además, la media de la gente normalmente pues, eso está tan... Alejada quizá de lo que sus genes esperan, ¿no? O sea, lo que decimos, ¿no? Sedentarismo, obesidad, sobrepeso. Que ves, por ejemplo, no sé, las recomendaciones de la OMS de actividad física. Andar tres veces a la semana, media hora. Dice, bueno, esto está bien para mi abuelo, pero para un chaval de 30 años, pues claro, no, no puede aplicar lo mismo, ¿no? Ni para un niño, ni. Entonces, en fin, esta, esta recomendación, imagino que pasa lo mismo, pues, a, a la hora de todo, ¿no? De comer y de. No Realmente ni,
1: para tu, ni para tu abuelo, porque si tu abuelo ahora se pone a andar tres veces al día, no a la semana, seguramente tenga mejor salud dentro de cuatro o cinco meses e incluso pueda vivir un poco mejor de lo que vive ahora a pesar de su avanzada edad. O sea, es que asumimos muchas cosas. Ah, bueno, ya es que está mayor. Ya es que está mayor porque se dejó de mover en algún momento, no porque esté mayor ¿sabes? se ha dejado de mover. Es que es una hay que comprender
0: eso. Sí, sí, bueno, no quiero entrar en casos particulares, pero, pero por ejemplo, justo mi abuelo que está viviendo aquí conmigo, Está, tiene noventa y tantos años, está súper bien, desde que anda un montón, anda cuatro horas al día. ¿Sabes? Se va a darle vuelta al parque y está, vamos, o sea, una diferencia abismal, ¿no? Con otras personas de su edad al final, el ejercicio. Que, que sí que es un caso, eh, digamos, aislado, pero que, que es que lo sabemos todos, ¿no? El ejercicio es lo que afecta a la salud.
1: Ojalá más casos así. ¿no?
0: Sí, sí. Luego, una cosa, mira, una crítica que se podría hacer a lo que dice es de nutrición. Es que parece que da igual lo que comas mientras calcule las calorías. O sea, que si comiese todos los días en un McDonald's mientras ajuste las calorías a lo que gasto, voy a estar bien. Y obviamente tampoco a eso. Y, y yo sé que no es tú lo que dices, porque de hecho el último libro que ha sacado es un libro sobre, sobre cocina, ¿no? Y sobre cocina sana y fácil. Entonces, te quería preguntar un poco por esto. ¿Qué importancia le da al hecho de que una persona se, se cocine, sepa cocinar, se haga sus platos, sus recetas? a la hora también de meter en pues, una nutrición más adecuada a lo que necesita.
1: De nuevo, la, la crítica es fácil hacerla si te quedas solamente con el mensaje de calorías, pero te estás obviando todo lo anterior. Que te guste, que te nutra, que te sacie, que no sé qué. El que te sacie ya debería darle a la persona esa indicación de ah, es que el McDonald's todos los días a las calorías que yo tengo que comerlas para perder grasa me vas a saciar nadie menos. Porque si tú te comes, ¿no? vamos a poner un ejemplo de 2.000 calorías, 2.000 calorías de hamburguesas y patatas fritas y sundaes y a lo mejor un trozo de manzana de estos que vienen en los postres del McDonald's tres veces al día o dos veces al día, vas a estar muerto de hambre. El primer día a lo mejor lo haces, el segundo, bueno, pero es que el tercero, cuarto, quinto, a partir de ahí vas a tener, vamos, yo tendría muchísima hambre. ¿Cómo vas a conseguir saciar esa, esa hambre? Sin subir las calorías. Obviamente tienes que meter comidas que sean poco densas en, en energía, no, poco densas energéticamente, y esas son las verduras y algunas algunas frutos rojos y poco más. no. Eh, entonces, una cosa ya explica la otra. Lo que pasa es que, de nuevo, nos cuesta mucho parar y, y ver que cuál es el principio básico y cuál es esa dosis mínima efectiva. Entonces, si, si leemos eh, el, el orden de importancia de las cosas, que es lo que me gusta, por ejemplo, de las pirámides, es este. En cuanto ves la base de la pirámide, que es que te guste, te nutra y te aporte lo que necesitas, no sé, ya todo lo demás está casi explicado. Porque es decir, hostia, es que si esa base está ahí, me hace falta verdura, me hace falta fruta, me hace falta comer despacio, me hace falta cocinar la mayoría de mis comidas, porque obviamente en el McDonald's me van a meter 1.200 calorías en un menú que me, me llena una cuarta parte del estómago. Yo en mi casa puedo hacerme 1.200 calorías y llenarme toda la mesa de comida, o sea, absolutamente toda la mesa. 1.200 calorías para mí es básicamente la, la barra entera de la cocina y no me la puedo comer porque porque estoy súper lleno. Entonces, tener esos conceptos en mente y decir, vale, si cocino mi comida puedo aprender más sobre lo que hay ahí fuera, puedo elegir con más consecuencia, puedo eh, tomar mejores decisiones a la hora de pedir comidas para, para llevar, por ejemplo. Entiendo que la gente, nos movemos mucho últimamente, no vivimos en el 2022 y estamos en, en un mundo un poco pues eh, de locura, hay que hay que decirlo, algunos más que menos que otros, pero tenemos un poco un mundo de locura. Entonces, sí, pues oficina, los niños, esto, lo otro, corre, papá todo el día corriendo. Si sí cocinas un poco, que además si tienes niños pues es maravilloso porque ya estás generando ese hábito y es un juego, al final es un, es un momento familiar que celebrar. En lugar de estar todo el mundo con el iPad ahí esperando que llegue el telepizza. Eh, puedes crear una pizza en casa desde cero y puedes ver cómo la haces mejor que el telepizza o cualquier otra otra pizzería a domicilio seguramente. Eh, Ayudas a aprender a la gente que te rodea la importancia de cocinar. A lo mejor te apetece incluso generar una ensalada para todo el mundo para el centro porque piensas, ostras, solamente la pizza nos va a dejar, nos va a quedar con hambre. Pues en vez de hacer cuatro pizzas, haces una, haces una pegazo de ensalada para el centro, piensas en la fuente de proteína. Oye, es verdad, que los básicos de la proteína, total, aquí donde está la proteína. Venga, vamos a añadir un poco de atún o un poco de pollo o lo que sea. Y vas construyendo tu menú y tu mesa. ¿Cómo quieres llenar el estómago? Eso es una, para mí es una analogía brutal. Si tú coges una mesa y empiezas a poner todas las cosas que quieres llenar en tu estómago, teniendo en cuenta esa base de la salud y de los objetivos que queremos conseguir, es, es casi imposible que falles. Porque claro, tienes que ver la mesa llena de verdes, llena de rojos, llena de naranjas, llena de, de colores. Y a lo mejor ves un poquito de amarillo por un lado, un poquito de negro de chocolate y tal, pero muy poquito. Porque si empiezas a ver todo amarillo de pan y todo chocolate, si no se sé me aguanto, Realmente yo vino a la mesa y la, la vez es que a cualquier ser humano le pasa, somos animales, la vez como con rechazo, decir, hostia, uf, qué pesado, ¿no? Lo, lo, si ahora me tengo que comer todo eso, hostia. Entonces es, es un buen ejercicio el, para, para aquellas personas que tengan muchas cosas, entre comillas, procesadas en casa, que vengan en paquetes y tal y cual, sacar todo a la mesa, una mesa grande en casa y verlo. Y si esa mesa no se corresponde con lo que tú quieres estar llenando tu estómago, porque la reacción natural de un animal va a ser esa, de decir, hostia, quiero fresco, quiero algo de, de, de sabor y que me nutra. Empieza a quitar pequeñas cositas, no todo, pero pequeñas cositas para ir añadiendo más verde y más color a tu mesa y a tu estómago. Y poco a poco irás viendo que es realmente aquello que te gusta y que te flipa, porque a mí me encantan los helados y me encanta alguna galleta y no sé qué. No bueno, pues tengo un poquito de eso, que es lo que realmente me encanta y con lo que comparto momentos con la gente y todo eso. Pero el resto de comida es comida que me, que me aporta y que me, que me hace sentir bien.
0: Sí, sí, además que una buena heurística tener muchos colores, por ejemplo, la ensalada, pues bueno, cada color se asocia a unos micronutrientes diferentes. Mucha gente que dice, mmm, no, es que la ensalada no me gusta no me atrae, pero los ves las ensaladas que hacen y son una lechuga y con dos trozos de tomate ahí mal cortado y, y con suerte una zanahoria ahí a, a rodaja, ¿no? Claro, ah, tiene una
1: ensalada que parece un acuario de mejillones, ¿sabes? Me ha aburrido, estás está ahí mirando y dices, pero no se mueve nada, claro. Métele cosas, métele, métele vida a la ensalada. Yo me hago ensaladas que son un plato único, tío, porque empiezo a meter ahí garbanzos, eh, le hago a lo mejor un, una, una especie de guacamole para que sea el, el aliño, le meto pollo, le meto zanahoria rallada, tomates, tomate cherry, le meto distintos tipos de tomate también, pimientos, eh, en vez de lechuga y cebolla le meto las hojas estas de brotes tiernos, cosas así... Huevo cocido, depende del hambre que tenga y depende del, de lo que vaya a hacer. Luego le puedo meter incluso un poco de cuscús, lo mezclas todo, o sea, es un, un pedazo de plato único.
0: Exactamente, exactamente. Bueno, una de las cosas de las que hablan mucho, ¿no? Y creo que es vital ya no solamente con la dieta, sino con, con el entrenamiento para, o para que nos ajuste el entrenamiento con nuestra vida personal, ¿no? El que tenga trabajo, los estudios, etcétera, son las la rutinas, ¿no? Eh, ¿Qué importancia le da a la rutina y cómo haces para incorporar los hábitos que quieres conseguir dentro de tu día a día y que te cueste menos?
1: Mm, a ver, Somos, somos seres, de lo que hagamos o no, estamos creando rutinas, estamos creando hábitos constantemente. El, la postura que yo tengo en la silla ahora mismo es un hábito que he creado anteriormente, me haya dado cuenta o no. La que tú tienes también, el cómo te hablo, todos son hábitos que vamos creando de forma consciente o inconsciente, normalmente inconsciente pero se pueden hacer de forma consciente. Entonces, vivimos de rutina y, y somos seres de rutina, entonces, bueno, pues ya que somos así, vamos a aprovecharlo, ¿no? Y es, de nuevo, ser consciente, tener un pequeño diario. A mí me ha ayudado durante muchos años, por la mañana, el, el escribir y el tomar notas de qué quiero conseguir, qué sería la tarea más importante del día, que me haría más feliz conseguirla, eh, cómo voy a descansar o tener un poco de tiempo para mí durante el día, ¿por qué? Porque he visto en otros diarios anteriores que eso me hace sentir bien, o sea... Son cosas que se van dando de comer unas a otras y cuando tienes claro qué es lo que quieres hacer, pues vas empezando a implementar cosas. Pues digo que no a esto, digo que sí a esto otro. Eh, quizás puedo hacer la compra por internet para que me la traigan en lugar de tener que ir y, entre comillas, perder dos horas en el supermercado. Ya he estado haciendo ese proceso durante varios años para aprender qué es lo mejor del supermercado del mercado y cómo puedo comprar y eso. No me hace falta ir todos los días para asegurarme que estoy seleccionando lo mejor, ¿no? Entonces, si mi prioridad a lo mejor ese día es quiero entrenar, quiero terminar tres cosas del trabajo y quiero conseguir esto y moverme un poquito mejor en este proyecto, ¿vale? Son cuatro o cinco cosas en ningún punto he puesto, quiero ir a hacer la compra al mercado, pero es algo que tengo que hacer, ¿vale? Pues vamos a optimizar eso Oye, ¿cómo puedo optimizar la compra? Perfecto Tengo un servicio, vivimos en el 2022, de nuevo que puedo, pum pum pum, que me lo envíen a casa o lo envíen a la oficina, o lo envíen donde sea o incluso al coche, depende de donde vivas, vale, genial pum pum, enviar, hala, ya te has quitado una cosa, si eso lo haces durante la mañana Vas creando ese hábito de, ostras, no sé cómo he llegado aquí, pero ahora cada dos días o cada tres días hago una compra o la tengo automatizada en la aplicación que sea que automáticamente me va rellenando la nevera de casa, ¿sabes? Casi no tengo que hacer nada, nada más que coger la comida de las bolsas y meterla en la nevera. Y ahí ya tengo mi proceso también para cocinar, y etcétera, etcétera, etcétera. son ¿Cómo puedo ir de nuevo aplicando esa dosis mínima efectiva para concentrarme realmente en las cosas que a mí, de nuevo, me interesan? No lo que la sociedad nos dice que es importante, que eso ya es otra cosa, sino lo que a mí realmente me interesa, me hace feliz porque estoy haciendo un diario que me, que me lo dice y perder menos tiempo en las otras cosas que son necesarias, pero que a lo mejor realmente no tienes que hacer tú. ¿no? Si, te, si, te encanta, si te encanta comprar, pues obviamente estará en tu lista de oye, me encanta comprar, con lo cual irás a comprar una hora, dos horas, las horas que sean. O sea, cada uno tiene su gusto y sus preferencias, obviamente.
0: Sí, porque muchas veces me preguntan, no me llegan comentarios de cómo puedo hacer para motivarme para entrenar, por ejemplo. ¿no? Y muchas veces esper esperamos una técnica que nos motive de la noche a la mañana. ¿no? En vez de, o sea, si sin haber empezado siquiera, ya queremos una motivación que nos haga entrenar, estar a dieta, comer sano. Y cuando muchas veces es, es a través, no es un proceso, y hasta que no metamos el, el entrenamiento dentro de nuestra rutina, dentro de nuestro hábito, no nos va a apetecer. ¿no?
1: lo claro, que pensamos que es motivación, pero realmente es, es inercia, pura y dura. Hay que empezar, hay que romper el cascarón un día y a lo mejor para romper el cascarón un día hay personas que necesitan mucho más que, que una vez poner en un diario, joder, otro día que no he ido a entrenar y me he sentido fatal. A lo mejor lo tienes que poner 360 veces, a lo mejor tardas un año en estar todo el día poniendo en tu diario por la mañana. Joder, ayer dije que voy a entrenar, no he ido y me siento fatal. Y al día siguiente me gustaría ir a entrenar hoy, al día, mismo, al día siguiente lo mismo, y al día siguiente lo mismo, y al día siguiente lo mismo, y al día siguiente lo mismo, hasta que llegue un punto en el que digas, oye, tío, voy a probar mañana a romper esta tendencia a ver qué pasa. Y de repente te plantas a ir al gimnasio y, y, y te haces un, un punto en el, en el diario que pone solamente ir al gimnasio, por favor. O sea, de verdad, con ir al gimnasio ya estaré contento. No hace falta ni que entrene Solamente voy a ir y me voy a acercar allí. Y de repente te das cuenta y dices, bueno, pues ya que estoy aquí, me voy a poner a calentar. Te pones a calentar y dices pues ya que, ya que he calentado, voy a hacer algo. Y te pones a hacer algo y al día siguiente seguramente en el diario pongas me duele todo, pero me sentí de lujo ayer después de entrenar voy a intentar repetirlo hoy o mañana cuando me recupere, lo que sea. Y eso poco a poco va creando esa inercia y ese hábito que nosotros pensamos que es motivación, pero la motivación es muy, muy fugaz. La, la motivación te dura minutos. O sea, la motivación es, te pasa el pensamiento, oh, sí, tío, voy a hacer esto, lo que sea tanto. Como te distraigas si y no la uses, en, en 15 minutos ya estás pensando en otra cosa.
0: Exactamente. Es que al final todo es un hábito. O sea, yo lo, lo pienso en mí, ¿no? Y es cuando te despiertas, lo que haces, lo que desayunas te pones con el ordenador, te pones a trabajar, no, no tienes que pensarlo, ¿no? ¿Qué vas a hacer por la tarde? Me voy a ir con la bici, o me voy a ir a, a hacer deporte, porque no te, lo, no te, te planteas tampoco otra cosa, es el hábito y, y, y al final es lo que te acaba gustando, ¿no? Yo creo que la mayoría de gente, si le preguntas qué te gusta, te van a contestar, pues, lo que hago todos los días. <risa> Exacto. Y sí. Luego, muchas veces también te, tenemos problemas de que, cuando, por ejemplo, cuando estoy con deportistas jóvenes y eso, bueno, aunque también es algunos más mayores, ¿no? Cuando no tenemos resultados rápidos o tenemos una serie de problemas, de revés, tanto en el deporte como en la vida, pues las personas se frustran y tienden a, a dejarlo, ¿no? O a venirse abajo. No sé si le podría dar un, algún consejo a, a esta persona que esté hundida, ¿no? Por haber fallado porque sienta que la recompensa a todo lo que está trabajando eh, no, no le llega.
1: Mm. No sé si consejo es la palabra, pero por experiencia personal, el, de nuevo, el definir, el definir en un papel, de verdad, el papel y boli es, es es que yo no sé por qué no lo usamos más. Tenemos tanto digital y tanta cosa, de verdad, un papel y boli, un, un papel enorme con un boli que escriba bien, tenlo a todo, por todos lados a la vista y escribe, lo que sea, pero escribe cómo te sientes. Me siento frustrado porque no he conseguido progresar, no me hago, yo qué sé, eh, la maratón en el tiempo que yo quiero y eh, llevo entrenando cinco años. Joder, yo pensaba que lo iba a conseguir en dos. ¿Por qué? Porque cuando lo escribas al día siguiente con los ojos limpios vas a leer y le vas a decir, espera, espera, espera. ¿Y por qué pensaba yo que iba a hacer este tiempo en dos años? ¿Qué, ¿Qué datos me decían a mí que yo iba a conseguir esto en dos años? ¿Tengo algún dato o me lo he sacado de, de la chistera? Porque sí. He dicho, ah, en dos años tengo que hacer ese tiempo de maratón. Sí, pero bueno, yo, me, yo puedo decir... En, en dos meses voy a ser millonario y ya está. Y dentro de dos meses empezaba a frustrarme porque por mucho esfuerzo que esté poniendo y por mucho no sé qué no soy millonario. Y ya, pero tío, ¿en qué momento tú has decidido que en dos meses vas a ser millonario y qué datos, sobre todo qué datos tenías para para que eso eh, estuviera en tu horizonte? Porque tú ahora mismo me dices, oye Alberto, en dos meses vas a ganar un millón de euros. Y Digo, no, ni de coña, porque no no tengo sistema, no tengo eh, ambición para ello no tengo no, no me apetece gestionar a, a, a los problemas que, que eso tendría y que y que eso eh, necesitaría para ser conseguido con lo cual la respuesta es no se, no se no se pone en mi horizonte pues esto es lo mismo es oye vas a hacer una maratón en menos de no sé cuánto tiempo en dos años a ver pues acabo de empezar a correr así que va a ser que no va a ser que me voy a conformar con tener mejores sensaciones o sea, tenemos que reducir, la no la ambición, pero reducir un poco el, la meta. Es decir, oye, la meta puede ser muchas metas. La meta puede ser simplemente seguir progresando y seguir viviendo, ¿sabes? Una buena meta es seguir viviendo con una sonrisa en la cara y disfrutando de lo que haces, ¿no? Entonces, vale, perfecto. voy a ir poniendo mini retos en ese camino que me mantengan, entre comillas, motivado y que sobre todo me mantengan en esa inercia porque voy rompiéndolos y porque voy superándolos, pero no me voy a poner un reto tan grande que no pueda conseguirlo y luego me frustre. Voy a ponérmelo cercano, pero no muy fácil, que sea tan fácil que luego me aburra. O sea, hay que encontrar ese punto intermedio y sobre todo usar datos para ello.
0: Bueno, no entiendo que no has hecho los cursos estos de, de ganar un millón de euros o pasar de cero a siete cifras en, en un mes, ¿no?
1: No, no, es que a mí lo de siete cifras no me apetece, tío. Es mucho problema manejar, manejar siete cifras me, me suena demasiado no. problema. No, no, sí, paso,
0: sí. paso. <risa> sí, sí, totalmente. O sea, estoy muy de acuerdo contigo en que nos marcamos... Objetivos de progreso erróneos eh, Descontextualizados O sea, muchas veces comparándonos Con otras personas, ¿no? O sea, yo lo veo En el ciclismo, pues, oye, pero mira Esta persona que Qué tiempo ha hecho, qué victoria ha conseguido Y yo que entreno lo mismo no llego O o qué tengo que hacer para llegar a ese nivel no Y siempre, claro, siempre hay alguien Mejor que nosotros en el deporte, obviamente O sea, siempre, hasta el mejor ciclista de, Del mundo, pierde más carreras De las que gana, <ríe> y eso es, es así y bueno, en la vida personal, pues ya ni te digo, ¿no? A nivel económico, de relaciones, de repercusión, de lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ponernos unos indicadores de progreso más adecuados, a ver, a qué podemos aspirar?
1: No lo sé, tío, la, la respuesta no lo sé. La respuesta es, para mí, mis indicadores de, de progreso son muy cercanos. Por ejemplo, muy cercanos y muy claros, pero muy claros habiendo hecho el trabajo previo. Se si llevo... Básicamente 20 años eh, hablándome y, y discutiendo conmigo mismo, intentando progresar y todo eso. Y estamos hablando de cuando yo tenía 12 años. Entonces, sea dice, ¿un niño de 12 años tenía eso en la cabeza? Pues, pues sí, porque en el, el internado ya tenía gente con la que compararme, y ya tenía cosas y mi pierna más corta y no sé qué, no sé cuánto. Y ya veía pues algunos marcadores que no me gustaban, ¿no? que me hacían sentir un poco inferior y, y llevo toda la vida intentando trabajar en eso, en decir, oye. ¿Por qué me siento inferior y por qué? Si yo estoy luchando contra mí mismo, voy a, voy a ponerme retos contra contra mí mismo. ¿no? Y al principio eran los videojuegos, pues voy a intentar en los Sims conseguir esto y lo otro, y no sé qué, no usar trucos y tal y cual, pequeñas cosas de niño. Pero es que no dejamos de ser niños grandes. Entonces tenemos que seguir jugando con nuestra cabeza de esa manera, ¿no? De, voy a ponerme pequeñas cosas, voy a, voy a intentar ser mejor padre, voy a intentar ser mejor hermano, voy a intentar ser mejor compañero de trabajo, voy a intentar ser mejor profesional. Y todo eso, tiene un significado distinto para cada persona. Para mí, por ejemplo, ser mejor profesional es voy a pulir mis habilidades de comunicación, voy a intentar leer con la mente más abierta, porque a lo mejor estoy equivocado en muchas cosas seguramente. Voy a intentar un montón de cosas, voy a intentar mejorar la experiencia de compra de mis productos, voy a, voy a intentar todo eso poco a poco, pero no todo a la vez, sino es, venga, ¿cuál te gusta de todo eso, Alberto? Para, para esta Vamos a verlo como una periodización de entrenamiento. Para este periodo de entrenamiento, ¿Qué es lo que más te gusta de todo eso? Mejorar la experiencia de, de compra de mis productos. Perfecto. Venga, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues mira, me meto en mi página web. Uf, está muy vieja, no sé qué, esto se queda pillado. Venga, vale. Problema uno, pum. Problema dos, obstáculo dos, oportunidad dos, como, como lo quieras llamar, ¿no? Poco a poco, poco a poco, poco a poco, y vas resolviendo uno tras otro. Y de repente te das cuenta de que estás mucho más lejos de donde habías empezado, miras un poco atrás, sonríes y te pones la siguiente lista. Porque al final... Realmente nos ponemos objetivos como si fueran el final de algo, pero es que nunca, nunca llegamos al final. Estamos persiguiendo un horizonte constante que, que nunca vamos a llegar a él. Con lo cual está muy bien de vez en cuando mirar arriba y ver el sol y sentir la, la tierra bajo tus pasos y la gente que te rodea y vivir un poco el momento porque se nos va esto, tío, y, no, y vivimos todo el rato persiguiendo objetivos y pensando en lo siguiente y en si por pues lo que tú dices, ¿no? El de las siete cifras y en su prima en vinagre, que, que realmente... ¿Qué más te da que la gente quiera ganar siete cifras? Pues para ellos, sí. ¿Cuál, ¿Cuál es su objetivo? Para mí es estar en paz. Y sé que para estar en paz no es tener un equipo de 40 personas trabajando para crear contenido y una marca de no sé qué y otra marca de no sé cuál y una cadena de franquicias y no sé qué para tener las dichosas siete cifras. Pues a lo mejor prefiero tener cinco o cuatro cifras o lo que sea que, que, que se necesita para vivir en la, en la paz que tú quieres vivir y ir construyendo sobre ello. ¿no? Y estoy en paz, sí. Estoy en paz, sí. Siempre preguntarme eso. ¿no? Estoy en paz, sí. Y si me meto en algún proyecto y la respuesta es no, no estoy en paz, pues, oye, chicos, yo de este proyecto me salgo porque me genera... No va con mis valores, no va con mis objetivos. Genial. Ah, pero estás perdiendo mucho dinero. Ya. Bueno, ¿y qué? No, no va con mis, mis valores.
0: Sí, sí. ¿Para quieres si te cifras para hacer lo que ya estás haciendo ahora, no? Justo. Sí. Así que, al final esto de perseguir la zanahoria, ¿no? Como suele decir, o viví en la carrera de la rata, entre comillas. No sé si al final viene a ser algo como inevitable, o sea, yo lo pienso en mí o en, o en ti o en tanta gente, ¿no? O sea, vas buscando un objetivo y, y sientes lo bien que, que te vas, o piensas lo bien que te vas a sentir cuando lo consigas, pero cuando lo consigas ya estás pensando en otro y en otro y en otro, ¿no? Y, y de hecho, claro, cuando ya consigues algo lo, lo interiorizas como algo tuyo y tampoco ya de, de, llega a un punto, ¿no? Donde... Dejar de experimentar dopamina, ¿no? Por haber conseguido ese, ese objetivo, ¿no? Al final es como que decía una, una carrera de la vuelta a España, perdón, un anuncio de la vuelta a España, que el camino en la meta, ¿no? Y, y al final, es un poco esto, ¿no? Él está siempre en la mejora continua, ¿no? En este Kaizen, en este. Cada día, pues como tú haces, ¿no? Cada día me centro en, una, en mejorar una parte de mí, eh, partes que no. que a lo mejor no te imaginabas que iba a mejorar. Hace 10 años, ¿no? Y cuando echa la vista atrás dices, joder, madre mía, todo lo que me he mejorado, pero sin embargo nunca sientes que has llegado a ningún sitio, ¿no? Por lo menos a mí me, me ocurre algo así, ¿no? De, de, de decir eh, estoy... Que cuanto más avanzo, más lejos estoy de, a lo mejor, de la meta.
1: Claro, y, y partes que a lo mejor no son tangibles, ¿no? No tienen medida, no, no, no ves el coche más grande aparcado en el garaje, ni la casa más grande, pero tiene una repercusión enorme en tu vida. Por, por ejemplo, ser mejor pareja, ¿no? Ser mejor compañero. Estar ambiguo como también puede ser tan tan detallado como quieras. Es decir, a lo mejor para una persona es llevar bombones eh, por la tarde una vez de forma desinteresada y para otra persona simplemente escuchar mejor, ¿no? Y oye, lo siento, no, sé que no te he escuchado mucho estos últimos meses, por lo que sea, venga, ¿quieres hablar ahora o a sentarnos? Y la otra persona seguramente está como, ¿en serio? No, no, sí, sí, venga. Y al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente, simplemente escuchar, 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 escuchar mejor. ¿Por qué? Porque... Vivimos en la inercia esta que, que, que comentas y a lo mejor estás persiguiendo pues el coche aparcado en el garaje y te, no te das cuenta de que hay gente que te quiere y que no le estás prestando atención por tu ambición del coche en el garaje, que ojo, es, es muy loable. Si, si realmente quieres el coche en el garaje, comunícalo, ¿sabes? Ponlo, ponlo en el mundo, no que no te dé vergüenza. Si, si realmente es eso lo que quieres, perfecto. Quiero un Porsche 911 en el garaje. Pues toda, toda, a tus compañeros, tu pareja, a todo el mundo. Oye, mira, a lo mejor esta temporada, que ya estás centrado en de este objetivo, te escucho un poquito menos y a lo mejor estoy un poco más irascible porque tengo que hacer esto y esto y esto que no me apetece mucho, pero es que mi objetivo me, me encanta, me gusta mucho, entonces a lo mejor tengo que hacer cosas que no me apetece para conseguirlo. Que ahí también discreparía, pero bueno, a lo mejor es un, es un podcast para otra ocasión, el si realmente hace falta hacer cosas que no te gustan para conseguir cosas que realmente te gustan porque creo que ahí hay un poco de dos bandos, ¿no? Que piensan que no pain, no gain, ¿no? Sabes, de hay que sufrir para ganar y tal y cual. Yo estoy un poco más en el medio del, bueno, eh, un poco de pain también te trae un poco de gain, pero no creo que haga falta sufrir mucho para, para ganar, la verdad. Pero bueno, es otra discusión.
0: Sí, sí, sí. Entiendo que dices, ¿no? Que, que no va a ser muy bueno en algo que no te gusta, ¿no? O gusta. Sí, no al final, incluso lo que decías de, del coche, o sea, la, la persona que vaya buscando el coche va a llegar a un punto donde cuando tenga el coche va a querer otro mejor o va a querer dos, ¿no? Porque... Al final siempre estamos diseñados así para, para buscar siempre lo, la, la mejor, incluso aunque estemos, ¿no?
1: Pero al menos si eres congruente y honesto contigo mismo, pues eres eres ya eres consciente en esa ecuación, que ya es, ya es decir mucho, porque muchas veces esas, esas cosas se toman, son decisiones que se toman a la, a la ligera, son decisiones que se toman en caliente, decisiones de, ah, me han dado un trabajo nuevo que me pagan X al mes y mi vecino tiene un Panamera, pues a tomar por culo, me voy a comprar un Panamera XL, ¿sabes? O lo que sea, no me, me lo invento porque yo ahora gano más. Y lo piensas luego en, en, en racional y dices, vaya decisión de mierda, porque ahora voy a estar aquí atado no sé cuántos años o a sea, un préstamo de no sé qué por una idea que yo tengo en mi cabeza de que esto va a ser mejor cuando realmente, pues, lo que tú dices. Al final, cuando ya me canse del Panamera XL voy a querer el Panamera XL Plus, porque es que es lo que hay. El cuerpo se adapta a todo y, y la mente es muy traicionera.
0: Sí, sí. A mí me pasa que trabajando con deportistas de, de todas las edades, ¿no? De todos los tipos de extractos sociales... Y muchas veces hay gente que, 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 si fuese sincero, yo le diría a lo mejor, oye, necesitaría eh, quitarte un poco de carga de trabajo y, y vivir mejor, porque ya por la edad y por tal, pues quizá no te renta tanto tener, no sé, 100.000 euros más en el banco o, o no tenerlos, pero claro, tampoco es una cosa que puedes decir en realidad, o sea, al final se supone que el limo para, para una persona que no es profesional, pues bueno, es un, una especie Muy de obvio. hobby, no aunque yo creo que es mucho más, ¿no? Al final es un estilo de vida, pero... En fin, que son cosas que, que hoy en día no, no están bien vistas. O sea, decirle a alguien que trabaje menos, creo yo, ¿eh? A cambio de tener más tiempo libre, sobre todo si eres tú sí. el que pauta el tiempo libre, yo creo que, que no está bien visto, que tiene que ser algo que salga de la persona. No sé qué te parece. Justo.
1: Es que no, no creo ni que esté bien visto o mal visto, sino que creo que, obviamente, efectivamente tienes razón. Al final, el, tiene que ser algo que salga de nosotros. Lo que sí podemos hacer son, es facilitar a que la persona llegue a esa conclusión, ¿no? El escuchar de nuevo y el plantear preguntas, sobre todo oye, tío, es que me encantaría entrenar para esta subida, no sé qué, no sé cuánto, pero claro, la programación que me has puesto de tres horas todos los días no la puedo cumplir por el curro y esto y lo otro, ¿vale? ¿Y, y por qué por qué quieres entonces hacer esta subida? ¿vale? Qué, ¿Qué te hace sentir que realmente... Porque puedes hacer la otra un poquito más baja o un poquito menos intensa con una hora de entrenamiento, ya no serían tres. Ya, tío, pero es que realmente me hace mucha ilusión, no sé lo tanto tal, ¿vale? Pues, ¿Y qué puedes hacer para, para tener esas tres horas? Entonces, lanzando esas preguntas y viendo ese tipo de conversación, ya no eres tú diciéndole, tío, el curro te está girando 16 horas al día, ¿no? No tienes ni que decirlo. Cuando empiezas a plantear esas preguntas, de repente cuando le preguntas a la persona qué podías hacer para ganar más tiempo en el día a día, para hacer algo que me estás diciendo que te encantaría hacer, de nuevo, cuéntame. Claro, a lo mejor al principio, si llevas 40 años trabajando a ese, a ese ritmo y a piñón y tal y cual, no lo plantea, dice, ah, pues a lo mejor los niños, no sé qué, no sé cuánto, o lo que sea. Y tú ahí, bueno, pero los niños también querrán estar contigo, ¿no? ah, claro, es verdad, yo con ellos, esto, lo otro hostia, tal, y de repente a lo mejor no en esa conversación, pero a lo mejor cinco o seis conversaciones más tarde se ilumina la bombilla, hostia pues es que llevo 16, 16 o 20 años trabajando 16 horas al día a lo mejor puedo reducirlo a 8 horas no sé, y tú, oh, pues mira por ahí tendríamos 8 horas más ¿quieres probarlo un día? Ah, no sé, tal, es que me da un poco de miedo esto, lo otro, o sea, cada persona es un mundo pero creo que imaginas a
0: dónde voy, ¿no? Sí, sabes que todo el mundo no tiene que querer lo mismo que, que nosotros, ¿no? Y luego tampoco, yo no lo digo por tiempo para entrenar, sino por, por lo que tú dices, ¿no? Por estar con la familia o tener menos estrés o, o lo que sea, pero bueno. Ya estamos quedándonos sin tiempo, pero me gustaría hacerte la última un poco más filosófica. Bueno, filosófica o no. No sé, y es que, quería saber, ¿qué le aconsejarías tú a un chico que esté en el instituto, por ejemplo, en el bachiller o en los primeros años de amateur, donde tiene que dejar de un lado, digamos, lo que hace todo el mundo de su edad, ¿no? La socializar un poco también, por dejar la fiesta a un lado. En fin, muchos, algunos sacrificios por perseguir un sueño de ser ciclista profesional o atleta o lo que sea, que, que tampoco es seguro, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías? ¿Le dirías que merece la pena, que no, que lo haga de, no sé, qué le dirías?
1: Es difícil pregunta. Creo que esta pregunta iría mejor para Rafa Nadal o algún profesional de verdad, porque no soy atleta profesional, con lo cual es complicado el, el decir, oye, este camino, este sufrimiento, este sacrificio. Um, yo intentaría buscar el equilibrio. Por experiencia vital mía, intentaría buscar el equilibrio. Eh, es un poco como la inversión, ¿no? el, el tener todos los huevos en una misma cesta. Es un, es un movimiento arriesgado. Que ojo, entiendo que en el mundo del deporte de élite, muchas veces tienes que meter todos los huevos en la misma cesta. Eh, lo vemos en la Fórmula 1, por ejemplo. Se la juegan a, mira, el otro día Hamilton, ¿no? Te la, te la juegas a todo por intentar ganar de esa primera carrera de este año y te sale mal, bueno, te sale mal, ¿no? Pero sobre todo con la vista atrás de cuáles son las repercusiones si fallo. Cuáles son las repercusiones de si no, si todos los huevos de la cesta se me rompen, eh, tengo un colchón en donde caer y, y estar por lo menos cómodo para recuperarme, para, para intentar otra cesta. Sí, vale. Si la respuesta es sí, a por ello. Si la respuesta es no, pues yo intentaría crear ese colchón. Ese colchón puede ser una red de contactos, puede ser una habilidad nueva, puede ser un, una, unos básicos de conocimiento que te abran una puerta a una profesión. O sea, al final eh, nuestros padres tenían razón, ¿no? Con el primero las notas y luego el deporte. Porque el... El, 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 el ser una persona y un, y un, un sujeto de, de utilidad para la sociedad eh, es muy valioso y va a ser más valioso aún en el futuro, creo. Eh, y encontrar para qué puede ser útil a la sociedad creo que es una, es una experiencia muy bonita y, y creo que complementa muy bien al deporte. o sea Yo entiendo el, el te encanta el deporte y quieres luchar por ello y, lo, y pones todo el corazón en ello. Me pasa ahora mismo con la apnea, por ejemplo. Empecé a hacer bucear en la amnea hace cinco meses y, y el otro día me hice entrenando el récord de, el récord de Aragón de, de la provincia donde estoy ahora mismo entonces dices, hostia, ¿se me da bien esto? ¿o es que le estoy poniendo mucho ímpetu? a lo mejor es una, una combinación de ambas eh, intento romper límites poco a poco, intento retarme eh, a lo mejor peco un poco de lo que hemos hablado antes, ¿no? de decir ya estoy pensando en el siguiente objetivo, pero bueno esta, estoy en ese, en ese momento de romanticismo inicial ¿no? estoy enamorándome de, de, de este proceso que es descubrir más tu cuerpo a través de la apnea. Entonces, ves que se te da bien y dices, oye, pues ya 45 metros me, me, me siento bien de profundidad, pues venga, voy a ir a 47 y medio. Y a lo mejor ya el objetivo no es voy a sentirme cómodo a 45, que es lo que Alberto con 30 años haría, sino que ahora estoy pensando un poco más como un chaval de 16 o 20 de, venga, 47 y medio, tío. Y hago 47 y medio porque mi, mi instructor y lo que he aprendido de datos me dice que tengo que ir tan lento de progreso, porque si no me lanzaría a 50 directamente. Y después de 50 me iría a 55 y me lesionaría, me haría algún, algún daño en un pulmón, me recuperaría 55 otra vez y conseguirlo y luego 60, ¿sabes? Iría iría mucho más rápido porque entiendo esa ambición eh, juvenil ¿no? de yo puedo, yo puedo con todo, yo yo soy el mejor, tal, y en parte hace falta contarte estas historias, pero creo que no viene mal el, el tener esa humildad de decir, bueno, y, y el colchoncillo este, ¿qué, ¿qué me puedo crear de colchón? ¿Cómo puedo ser útil para la sociedad, además de ser atleta de élite e intentar ser el, la mejor versión que yo pueda ser de mí mismo?
0: Me gusta lo que dices. Al final, por mucho que nos guste, ¿no? la apnea, el ciclismo, es la nutrición, pero bueno, no somos tontos. no sabemos, sabemos que hay cosas más importantes en la vida y, y eso no quita que, que demos 100% eh, lo que estemos haciendo, no, ya sea el ciclismo o sea, o sea lo que sea. Sí, sí, sí. Bueno, Alberto, por último ya me gustaría que nos contase un poco, aparte de lo que he dicho en la presentación, pues bueno, que quiera saber un poco más de ti, aprender a simplificar nutrición, ejercicio, la vida. ¿Dónde puede encontrarte?
1: Pues eh, tengo una página web con un nombre que en mi, en mi momento me parecía genial, que es TheMacrowizard.com, pero claro, cuando tienes que decir en español, la gente dice, pero ¿cómo se escribe eso? Porque Macrowizard más o menos ya lo pillamos todos, porque hemos, eh, vivimos mucho con temas anglosajones y tal, pero el D, este H, eh, mucha gente lo ve como D de de que de D o algo así. Y, bueno, Tenía que haberle cambiado el nombre hace muchos años, eh, pero bueno, tiene sentido porque me gusta ir a lo macro, a lo más importante, para luego ir viendo qué es lo micro para cada persona. Como por ejemplo, puede ser para mí lo micro es pues como dos veces al día, entre otras veces por semana fuerza y la mayor parte del tiempo viajo y e intento aportar contenido a la, al al mundo que sea útil. Y lo macro es pues quiero eh, comer de forma nutritiva, quiero exponerme al sol quiero retar a mis músculos para mantenerlos, quiero sentirme útil para la sociedad, quiero crear relaciones importantes, o sea, eso es más importante que el, ah, estoy todo el día viajando para ir a conocer a gente, bueno puedes conocer a gente a través de otros muchos métodos es, es un método el, el moverte a un sitio pero también te puedes apuntar a un club de lectura en tu ciudad o un club de ciclismo o hacer un montón de cosas o ir a la compra y simplemente ir sin cascos y hablando con la gente, o sea eso es lo micro, ¿no? Entonces, bueno, de macrowizard.com que es eh, la página web, y igual en todos lados. Instagram, Twitter, YouTube, por todos lados estoy por ahí.
0: Genial. Bueno, Alberto, muchas gracias por pasarte por el podcast y nos vemos. Chao. Chao.